0: Radio Taiwan, international aus Taipei. Es geht weiter mit Reise um die Insel und Elon Huang und heute gibt uns Claudius Petzold Tipps für Wanderungen in Taiwan.
1: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Mein heutiger Gesprächspartner ist Herr Claudius Petzold, ehemaliger Anwalt, aber zurzeit tätig an der furan universität hier in New Taipei City als Dozent. Eingeladen zu dem heutigen Gespräch habe ich Herrn Petzold aber, weil er seit vielen Jahren als Reiseführer insbesondere von Wandergruppen hier in Taiwan tätig ist. Herr Claudius Petzold lebt mit Frau, zwei Kindern und vier Hunden hier in Taiwan und bevor wir auf seine Reise- und Wandererfahrungen in Taiwan eingehen, wollte ich zunächst von ihm wissen, was ihn nach Taiwan gebracht hat.
0: Ich wollte immer ins Ausland gehen, ich wollte immer im Ausland studieren, habe während meines Studiums meine Frau kennengelernt. Und die sagte dann zu mir, na wenn ich ins Ausland will, dann bitteschön zu ihr nach Taiwan. War mal für einen Monat da und später habe ich meine Doktorarbeit in Taiwan geschrieben für zwei Jahre. Mhm. Ich war das erste Mal 1999 in Taiwan.
1: Und dann ja, sind Sie dann hier Bin geblieben. ich halt hier geblieben. Sie haben erzählt, Sie waren früher auch Anwalt. Und jetzt sind Sie als Dozent tätig, aber eben, warum wir Sie heute hier haben, ist für Ihre Tätigkeit als Reiseführer. Wie ist es denn dazu
0: gekommen, dass Sie Reiseführer gemacht haben hier in Taiwan? Gut, ich bin 2007 dann wieder nach Taiwan zurückgekommen, hatte meine Arbeit in Deutschland aufgegeben und musste mir irgendeine Arbeit suchen. Als Rechtsanwalt anzufangen ist überall ziemlich schwer. Man muss erstmal die Mandanten haben und die Fälle. Das heißt, ich habe mir ein zweites Standbein gesucht, habe mit einigen deutschen Reiseunternehmen gesprochen und habe den halt versucht, Taiwan zu verkaufen. Am Ende hatte ich dann einen Unternehmer gefunden, mit dem ich jetzt seit, ernsthaft seit 2009 Zusammenarbeit und Reisen in Taiwan durchführe. Und was hat Sie in den Anfängen in Bezug auf Reisen durch Taiwan überrascht? wie den meisten Deutschen geht es mir eigentlich so, wenn man Taiwan hört, denkt man eher an überbevölkert viel Industrie, sehr klein. Ich war wirklich überrascht, als ich das erste Mal in der Taroko-Schlucht war, wie wild das war, wie schön das war. Kennen die meisten Deutschen nicht unbedingt. Und dann habe ich angefangen, selber durch Taiwan zu wandern, war immer überrascht, wie wild das Land ist. Mhm. Wir leben eigentlich in einem der entwickelsten Länder der Welt, nur nach drei, vier Stunden merkt man davon nicht mehr sehr viel. Mhm. Es ist völlig wild. Ja,
1: das kann ich nur bestätigen. Also selbst in Taipei kann man nach 10, 15 Minuten irgendwo ein bisschen abgelegener schon spazieren gehen.
0: Also das ist in Taipei, ja, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, wenn es nicht gerade das Wochenende ist. Mhm. Und richtig wild wird es halt mit zwei, drei Stunden Autofahrt und nochmal einer Stunde Wanderung. Mhm.
1: Also in der Zeit meines Vaters noch, da war es oft so reglementiert, dass man irgendwo nicht hin durfte, weil die Angst hatten, dass man sich verläuft in den Bergen. Ist es richtig, dass ein Schwerpunkt Ihrer Reisen Wanderreisen sind? Und wenn ja, was gefällt Ihnen besonders so am Wandern oder an
0: Wanderreisen? Das ist eine zweiteilige Reise, so ein Gemisch aus Kultur und Wandern, was zunehmend beliebter wird. Was an taiwanischen Wanderreisen sehr schön ist, es ist eine Vielfalt. Es gibt diese ganz leichten Wege wie ein Highway oben im Yangminberg, wo man schon sich wirklich Mühe geben muss, dass irgendwas passiert. Dann kann man aber Klettersteige klettern, dann kann man über mehrere Tage nahezu allein tief in die Berge gehen und dann gibt es durchaus noch ganz gefährlichere Sachen.
1: Mhm. Hier können Sie uns mal so noch ein paar Beispiele nennen, wo Sie zum Beispiel schon mal Touren hingeführt haben was für Orte und was für unterschiedliche
0: ja, Touren das waren. Ich kann ja beschreiben, wie diese normale Reise mit, mit meinem Hauptunternehmer geht. Wir kommen halt den ersten Tag in Taiwan an, die sind müde, wir gehen ein bisschen durch Taipei. Den zweiten Tag gehen wir dann hoch zum Yangminberg, gehen dort eine Stunde spazieren. Weil wir am Montag dort sind, sind wir ziemlich alleine. Man kann dort alleine spazieren gehen, aber das ist so wie im Aufwärmen, einfach mal äh, zwei Stunden über feste Wege spazieren gehen. Dann geht es ein Stück runter in Süden über äh, erstmal in Tiofen. Tiofen dann Bitojiao. Das ist dann schon eine Wanderung, wo sie einfach mal ein Stück bergauf gehen müssen mit einigen Etappen dann weiter in die Taroko-Schlucht. Im Moment in der Taroko-Schlucht laufen wir in Lu. Das ist ein alter Wanderf äh, Wanderpfad, der von den Ureinwohnern äh, benutzt wurde, später von den Japanern ausgebaut wurde. Und das ist eine der schönsten Wanderungen. Man läuft Direkt neben den Felsen, neben den Klippen entlang, ein paar hundert Meter Höhe und einfach ein Meter daneben geht es bis zu 600 Metern abwärts. Man hat einen wunderschönen Blick ganz tief in die Taroko-Schlucht, aber auch nach hinten in die Berge. Und das ist eines der schönsten Wanderungen in Taiwan überhaupt. Dann sind es mehr so allgemeine Wanderungen, dann zum Aliberg nach äh, oben, in Kanding längere Spaziergänge, je nachdem wie müde die Gäste sind.
1: Gerade die Wanderung in der Taroko-Schlucht hört sich faszinierend an, aber auch ein bisschen gefährlich oder ist
0: das ja, ist da eigentlich ist das sicher genug? Taiwan hat das Prinzip Eigenverantwortung. Der Weg ist in der Tat ein bisschen gefährlich, erst reglementiert pro Tag dürfen nur 100 Leute rein. Es gibt eine Warnung, dass es an Klippen entlang ist, dass hohe Absturzgefahr ist. Die ersten zwei Stunden geht es einfach nur steil bergauf, dass die Untrainierten frustriert aufgeben. Der obere Teil ist wirklich gefährlich. Es sind zwar ein bisschen Seile angebracht, ein bisschen Ketten, aber an einigen Stellen ist einfach zur linken Seite, zur Talseite nichts. Wer daneben tritt, fällt runter. Mhm. Okay. Und da sagt Taiwan eben, man hat unterschrieben, man geht rein, man sieht, man kann ja vorher noch umkehren. Mhm. Es ist aber auch nicht so schwer, Wer Angst hat, muss sich halt ein bisschen an der Wand entlang drücken. Ja, okay.
1: Bereiten Sie da die Touristen oder die Reisegruppe da vorher vor?
0: Oder sind die sich darüber bewusst vorher? Es gibt im Katalog schon eine Beschreibung, wo bestimmte Kategorien eingeführt werden. Mhm. Das ist eine Kategorie, wo schon erwartet wird, dass die Leute Erfahrung haben. Mhm. Am Abend vorher erkläre ich das genau, beschreibe es auch ein bisschen gefährlicher, als es ist, mhm. um die Leute mit Höhenangst abzuschrecken. Es gibt eine Alternative, wer äh, es nicht will, kann selbstständigen, leichten Weg gehen. Sagadang ist sehr einfach. Mhm. Die Strecke selbst, wenn man zur gefährlichen Stelle kommt, kann man sehr gut sehen, jeder, der hinkommt, weiß, was jetzt auf ihn zukommt. Er sieht genau vor sich die Steilstelle und er kann einfach umkehren.
1: Mhm, okay. Und wenn Sie so eine Reise hier durchführen oder ja, wie organisieren Sie diese Reise? Worauf achten Sie oder was müssen Sie
0: beachten? Das ist mit einem professionellen Anbieter. Das heißt, das wird ein Jahr schon vorher äh, gebucht. Das steht schon alles ziemlich weit fest. Also ich weiß, wann ich im nächsten Oktober irgendwo wandern gehe. Das steht mhm. heute schon fest. Das wurde von dem Unternehmer selbst alles abgelaufen. Der hat Angestellte hingeschickt zum Überprüfen, sodass die Reise seit Jahren läuft. Ich kenne die bestimmten Strecken. Na dann das Klassische halt, äh, wenn es schlechtes Wetter gab vorher, wird angerufen, bei den Behörden nachgefragt, wie die Wege sind. Sonst ist Taiwan ein sicheres Reiseland, wenn nicht gerade ein Taifun kommt. Okay. Und
1: wie, wenn Sie jetzt auf so einer mehrstündigen Tour sind, also Sie übernachten auch nicht so in den Bergen irgendwo, sondern Sie gehen so zwei, drei Stunden und dann geht es wieder zurück zum
0: Hotel oder so, oder wie? Die Gäste, die mit Veranstaltern nach Taiwan kommen, sind meistens, der Durchschnitt ist über 45 Jahre alt, die sind zwar ganz fit, aber einigen Luxus gewohnt, okay. in Berghütten übernachten die nicht mehr.
1: Okay, gut. Also... Mit Verpflegung und so besondere Verpflegung umhertragen müssen, damit
0: müssen sie sich nicht beschäftigen. Muss ich nicht. In Taiwan könnte man dann aber auch Ureinwohnerfragen anmieten, die einen sowas tragen würden. Mhm. Ich muss mich darum nicht mehr kümmern. Oh, okay, gut. Wir haben ja schon gesprochen, wie anstrengend bzw. welche Anforderungen werden dabei an die Wanderer gestellt. Also, das ist alles schon vorher klar. Das, steht, das, äh, das steht ziemlich fest. Und das wird immer am, es ist Standard, das am Abend vorher genau zu erläutern, dass die wissen, wie viele Höhenmeter das sind, wie lange sie laufen, in, in welcher Zeit sie die Höhenmeter schaffen müssen, wie steil das in etwa ist. Mhm. Es wird auch vorausgesetzt, dass Leute kommen, die schon Wandererfahrung haben, die eben wissen, 400 Höhenmeter können wehtun. Okay,
1: <lacht> gut, 400 Höhenmeter... Hier oder da ist natürlich auch
0: manchmal unterschiedlich, wie einfach oder wie gut das ausgebaut ist. Gut, aber wer lange wandert und hört, der muss in anderthalb Stunden 400 Höhenmeter machen, hm. der weiß genau, dass das steil ist. Okay. Ja.
1: Und die Wege hier sind, sind, sind das eher ausgebaute Wege oder sind das so ganz wilde
0: Wege? Das ist ja das Schöne an Taiwan. Taiwan kann für das Wandern eigentlich jedem was bieten. Mhm. Wer es ruhig haben möchte, wer so ein Stück Natur haben will, hat wunderbar ausgebaute äh, Naturparks mit beschilderten Wegen. Die sind manchmal schon zu gut ausgebaut. Das könnte manchmal lockerer sein. Wer es spannend will, kann hier Klettersteige finden oder er kann auch die gut ausgebauten Wege zum Jadeberg gehen. Das ist körperlich anstrengend, aber nicht gefährlich. Mhm. Aber die Schwierigkeitsstufen in Taiwan sind ziemlich weit nach oben offen. Es gibt dann eben Wege, die sehr steil sind, wo man, das ist typisch taiwanisch, man hat einfach nur eine Wand und da sind Seile oder Eisenketten befestigt. Kein weiteren Schutz. Es ist technisch nicht schwer, aber man kann im Gegensatz zu Deutschland keine Klettersteigausrüstung benutzen. Mhm. Man ist also völlig ungesichert. Techn nicht einfach, aber eine Kopffrage. Man darf nicht fallen. Mhm. Und dann gibt es eben solche Wanderungen über Tage hinweg, wo auch die Wege nicht mehr so sicher sind. Wo aber dann die Taiwanesen selber entweder einen sehr erfahrenen Taiwanesen nehmen oder dann fast immer einen Ureinwohner, der aus der Gegend stammt. Okay. Und
1: ja, Sie haben ja schon mehrere Gruppen oder über viele Jahre solche Gruppen begleitet okay. oder angeführt. Wie waren so die Reaktionen der, der Reisegruppen?
0: fast ausschließlich positiv. Es ist leider, tut mir leid für Taiwan so, die meisten Gäste kommen nicht als erstes Wunschland nach Taiwan. Das Wunschland ist leider eben, das in Deutschland bekannte China, Indien, Nepal. Das sind Gäste, die schon in den großen Gegenden der Welt waren und irgendwas Außergewöhnliches suchen und auch von Taiwan dieselbe Vorstellung haben. Naja, klein, überbevölkert, hochtechnisiert sind aber sehr positiv überrascht, wie viel Natur es gibt, wie sicher im Grunde alles ist und wie freundlich alles ist.
1: Also es ist meistens eine Überraschung, was die Leute hier erwartet, oder beziehungsweise ja, so sind sie im Prinzip ohne Erwartungen hierher gekommen und
0: sie kommen mit einem positiven Gefühl wieder heraus. Also sie kommen jetzt nicht mit einem negativen Taiwan-Bild her, dann würden mhm. die ja nicht kommen. Ja. Aber die kommen so oft ein bisschen zweifeln, wird es jetzt wirklich schön. Mhm. Und ich würde sagen, 95 Prozent der Gäste verlassen Taiwan mit einem positiven Bild. Das eine, die sind überrascht, wie schöne Natur es gibt. Sie sind auch überrascht, dass man in Taiwan auch oft alleine sein kann. Mhm. Klar, es gibt die überfüllten Gegenden, aber an jedem zweiten Tag gibt es irgendeinen Weg, wo die Leute nahezu alleine sind, keinen sehen. Sie sind überrascht überrascht über den Unterschied in Taiwan, dieses völlig überbevölkerte Taipei, mhm. dann gehen sie zum Yangmin berg der schon viel ruhiger wird und dann fahren sie in den Süden, wo nicht immer zu erkennen ist, dass Taiwan eines der entwickeltesten Länder ist und dann in die Natur, wo gar nichts mehr ist. Mhm. Sie kommen oft aus Ländern wie, oder waren in Ländern wie China und in Thailand, sie sind positiv überrascht, wie wenig sie auf Sicherheit in Taiwan achten müssen. Ich sage spöttisch immer, das größte Ver Risiko in Taiwan ist der Straßenverkehr. Der Rest nicht. <lacht> also sie müssen keine Angst haben, dass sie um Geld betrogen werden. Sie müssen wenig Sorgen sich machen um Lebensmittel. Oh, Weniger haben zum Beispiel den klassischen Durchfall. <lacht> sie müssen keine Angst haben, dass irgendwie, dass sie überbezahlt, dass sie ausgenutzt werden. Sie können sich auf der Straße mit Taiwanesen unterhalten. Und das Gefühl ist positiv. Und ich sage, 90 Prozent der Taiwanesen, die ansprechen, sind einfach neugierig, mhm. da ist nicht viel mehr als pure Neugier dahinter da war eine 80-jährige Frau einmal dabei, es war eine recht vermögende ältere Dame die hatte diese schönen weißen Haare und man sah eben, dass sie älter ist die hat immer wieder auf der Straße irgendwas geschenkt bekommen. Auf der Wanderung haben die Leute angehalten, haben einen Apfel gegeben, weil das für die komisch war. Vielleicht haben sie die auch mit den weißen Haaren noch mal über 80 geschätzt. Mhm. Und die meinte immer nur, ich nehme von Leuten an und bin vielleicht doch viel vermögender. Und ich meinte, das ist den Taiwanesen relativ egal. <lacht> okay,
1: schönes Erlebnis. Also im Prinzip muss man auch nicht viel beachten. Oder gibt es irgendwas, was sie reißen, die nach Taiwan kommen
0: raten würden, dass sie das beachten müssen oder worauf sie achten sollen. Nee, fällt mir außer die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen nicht wirklich ein. Taiwan ist relativ sicher. Es ist gut ausgebaut. Die müssen mit Trinkwasser ein bisschen vorsichtiger sein und durch die Hitze es entzündet sich halt alles schnell. Mhm. Ein Mückenstich wird halt auch mal schnell zu einer sehr schönen Entzündung. Mhm. Sonst gibt es nichts. Nein. Mhm. Und was raten Sie Touristen, wenn sie herkommen,
1: was sie unbedingt mal machen sollten? Jetzt abgesehen, wenn sie jetzt auf ihrer Wanderreise sind, aber wenn sie so nach Taiwan kommen, was sollten sie auf jeden Fall
0: machen und mitnehmen? Kann man ganz schwer sagen, was sie wollen. Aus meiner Sicht bietet es sich es eben für zwei Gruppen an. Die eine die Kultur und die anderen die Wanderreisen die sich für Kultur interessieren, sollten nicht nur in Taipei bleiben. Sie sollten nach äh, Lugang gehen und sie sollten unbedingt nach Tainan gehen. Gerade Lugang ist eine der unterschätztesten Städte außerhalb von Taiwan. Außerhalb von Taipei? Außerhalb von Taiwan. Taiwan. Taiwanesen kennen natürlich so, Lugang. Okay, okay, aber ich Lugang ja. mh, mhm. hat kein Deutscher, was davon gehört. Ja, okay. Tainan vielleicht, aber ist auch in Reiseführern nicht gut beschrieben. Ja, okay. Stimmt, das ist eine
1: sehr alte, ja, historisch wichtige Stadt auch äh, mit für Handel aus der
0: alten Zeit und so weiter. Eine der wichtigsten Städte vor 300 Jahren, mhm. auch wenn man sie jetzt nicht mehr sieht. Ja. Ist aber noch sehr viel erhalten.
1: Mhm. Und jetzt
0: für Sie selbst,
1: welche Reise ist Ihnen gut? Sie haben ja schon viele von diesen Reisen gemacht. Welche Reise oder welcher Ausflug ist Ihnen selbst ja, am meisten in Erinnerung geblieben? Oder
0: welches Ausflugsziel? Privat gehe ich sogar außerhalb der Arbeitszeiten immer noch gerne in die Schlucht. Mhm. Dort gibt es eben nicht nur die bekannten Stellen wie den, den Schrein des ewigen Frühlings oder das Schwalbennest. Dort gibt es unzählige an kleinen Wegen oder auch längeren Wegen, wo man ein Stück spazieren gehen kann, aber auch, wo es mir die Möglichkeiten gibt, tief in die Berge reinzugehen. Ich war zum Beispiel mehrfach in Datong. Das ist ein Ureinwohnerdorf, fünf bis sechs Stunden zu Fuß, ohne die Möglichkeit mit dem Auto zu fahren oder mit dem Fahrrad oder mit mhm. dem Moped, deswegen abgelegen. Und sehr gerne gehe ich nach Smangos, da bin ich auch etwa ein oder zweimal im Jahr. Oh, okay,
1: das Ureinwohnerdorf in den Bergen, in der Nähe von Shinju oder nicht ja. in der Nähe. Also in der Nähe schon, aber mit dem Auto. In der Nähe schon, aber ziemlich, weit, ziemlich lange zu fahren, ja. ja. Ja, genau, da bin ich auch einmal gewesen. Und die letzten 20 Kilometer habe ich ungefähr eine Stunde gebraucht mit dem Auto. Soweit ich mich erinnern kann. Ja, ja, das
0: passt genau. Das ist äh, keine freundliche Stelle für den Unterboden des Wagens. <lacht> ja. Wird zurzeit gebaut. Ah, okay. Die konnten äh, hinzu endlich eine neue Straße abluchsen. Ah, okay. Es wird wohl besser. Ja, gut. Trotzdem bleibt sie kurvig. Dann sind es ja. 30 Minuten. <lacht> gut.
1: Also, es ist auf jeden Fall ein sehr besuchenswertes Dorf da oben. Ja. Ja. Und auch zum Wandern, dann
0: mhm. großen Zypressen und so weiter. Okay. Die man ja, man sieht noch die Überreste der, der alten ähm, Ataja, der, der Ureinwohnerkultur. Mhm. Die leben noch im alten Stil. Ja. Und es ist immer noch, trotz allem, trotz der Straße, ist es noch sehr abgelegen.
1: Gut, Sie haben jetzt sehr viel gesehen. Aber gibt ja. es noch irgendwas, was Sie unbedingt mal machen möchten in
0: Zukunft? Es gibt, ein, es gibt zwei Wege, die ich unbedingt machen möchte. Das eine ist der sogenannte Schwarze Chilei. Und das Zweite ist der sogenannte Holly Ridge. Mhm. Das ist eines der schwersten Wanderungen in Taiwan, wo man auf über 3000 Meter Höhe mit Gepäck sogar noch ein bisschen rumklettern muss. Und wo ungefähr liegt das? In der Nähe vom shui Snow Mountain. Okay.
1: Und haben Sie davon schon Kenntnis, wie man das organisieren muss und so weiter? Und
0: was fasziniert Sie daran? Es gilt als einer der schönsten Wege, weil man über über einen Tag lang zwischen zwei Gipfeln über ein Berggrat läuft, der sehr steil ist, sehr zerklüftet ist und immer wieder hoch und runter klettern muss. Es ist technisch und körperlich sehr herausfordernd, auch wenn man Videos sieht, ziemlich beängstigend, mit einem wunderschönen Blick auf die Umgebung.
1: Mhm. Dann hoffe ich, dass das sich realisieren lässt. Dann muss mhm. man sich dafür irgendwie
0: besonders vorbereiten? Ja, es ist einfach, man läuft mehrere Tage, hat das Gepäck von zwei bis drei Tagen auf dem Rücken. Es kann in der Nacht sehr kalt werden. Mhm. Es kann tagsüber sehr warm werden. Und es ist Kletterei. Da fragen die Behörden schon mal nach, was man für Erfahrung hat. Okay. Da lassen die jetzt nicht jeden rein, schon... Kann man schwer Leute rausretten? Passiert irgendwas? Sind es am Ende die Uhr Monat, die die Leute rausschleppen müssen? Mhm.
1: Das heißt, man muss sich auch körperlich schon mal sehr fit machen und
0: auch so ein paar ja, Kletterfähigkeiten haben. Ja, das nur für Leute mit Klettererfahrung. Mhm. Technisch schwer, aber sehr hoch mit Gewicht, äh, kalt, man kann nicht gut anfassen und ein bisschen brüchig. Okay, gut. Dann gucke ich mir das doch lieber bei Ihnen dann später
1: mal an, wenn Sie das gemacht haben und auf YouTube gestellt haben ein Video davon oder so. Ja. <lacht> ähm, jetzt habe ich aber gehört auch, dass Sie die ein oder andere Kritik an der taiwanischen Tourismusindustrie haben. Also nach all dem Positiven, was Sie so erzählt haben, es gibt von Ihnen ein, den ein oder anderen Kritikpunkt an der Tourismusindustrie und auch Sie haben auch die ein oder andere persönliche Erfahrung
0: damit gemacht. Können Sie da auch so ein bisschen eingehen? Ja, es war natürlich für die Gesamtwirtschaft in Taiwan ziemlich gut, dass plötzlich sehr viele chinesische Gäste gekommen sind Oh, jetzt vor sechs, sieben Jahren hatte die Regierung Taiwan geöffnet, dass chinesische Gäste kommen können. Und die sind in riesiger Anzahl gekommen. Das war für, den einzelnen, für das einzelne Hotel ziemlich gut. Das war für das Bruttoinlandsprodukt ziemlich gut. Aber das war für die Natur nicht so gut, weil Taiwan einfach nicht in der Lage war, plötzlich Abermillionen von chinesischen Touristen aufzunehmen. Das hat dazu geführt, dass plötzlich manche Gegenden völlig verstopft waren. Davor, die Taroko-Schlucht in der Woche war nahezu menschenleer. Danach war die auch in der Woche hoffnungslos überfüllt. Mhm. Es gibt zwei besonders schlechte Beispiele, wo das nicht so gelungen ist. Zum Beispiel übernachten die chinesischen Gäste in der Stadt Ralien direkt neben der Taroko-Schlucht, fahren für einen Halbtags- oder einen Ganztagsausflug in die Taroko-Schlucht rein. Das heißt, da fahren 50, 60 Busse, 40er Busse in die Schlucht rein versperren alles, weil die Schlucht dafür einfach nicht ausgelegt ist, übernachten dort nicht, steigen aus, machen Fotos und fahren wieder raus. Das ist für die Taiwanesen mittlerweile so geworden, dass die Tarokut-Schlucht keinen Spaß mehr gemacht hat. Es waren einfach zu viele Leute. Es war hoffnungslos überfüllt und hat der Tarokko-Schlucht selbst nichts gebracht. Das hat der Stadt Rualien ziemlich viel äh, Übernachtung gebracht. Das andere Beispiel ist der Ali-Berg in Tia'i. Auch da haben die chinesischen Gäste in Tia'i übernachtet, sind vier oder fünf Stunden mit dem Bus nach oben gefahren, sind sehr früh los, sind in dem Park zwei bis drei Stunden geblieben. Es war alles ziemlich überfüllt, ziemlich überlaufen und sind dann wieder äh, runtergefahren oder haben höchstens eine Nacht verbracht. Und das ist eigentlich so das Beispiel an nicht so besonders gelungenen Tourismus. Mhm. Dann hat man sehr viele Hotels gebaut und die Gegend verschandelt. Das heißt, man hat die Fehler wiederholt, die Spanien gemacht hat. Damit jeder die schöne Gegend sehen kann, hat man die schöne Gegend mit Hotels zugebaut. Und für mich das Schlimmste waren, die Preise sind wahnsinnig gestiegen. Mhm. Die Hotels haben da pro Jahr 10, 15 Prozent zugelegt. Es gibt, glaube ich, eine Berechnung, in Berechnungen einmal kein Ding bis zu 20 oder 30 Prozent. Und das war für mich halt ziemlich schwierig, weil ich kann nicht an meinen Hauptunternehmer jedes Jahr 20% Preiserhöhung weitergeben. Und die Preise in Taiwan machen sich zu 40, 50% aus den Hotelkosten aus. Okay. Das war also alles ein bisschen, ich glaube, zu schnell gestrickt. Mhm. Kein Land kann plötzlich zwei bis drei Millionen Touristen mehr aufnehmen. Das hat ein bisschen dazu geführt, dass die taiwanesischen Touristen verkrault wurden. Und es auch schwer wurde, die Reise so zu organisieren, dass die deutschen Gäste nicht laufend in großen chinesischen Touren sind. Also ich habe
1: kürzlich gehört, dass die Touristenzahlen aus China abgenommen haben. Hat sich
0: das so ein bisschen relativiert jetzt? oder? Die Preise haben sich leider nicht relativiert, aber diese grausame Überfüllung, die hat sich stark relativiert. Hm. Und Massentourismus ist nie besonders gut. Man bringt viele Leute auf einmal an einen Ort. Es ist auch qualitativ, glaube ich, besser geworden. Es gibt chinesische Einzeltouristen, die generell freundlicher für die Gegend sind. Es sind weitaus weniger geworden, ja. Mhm. Taiwan hat das ein bisschen ausgebessert durch koreanische Touristen oder Touristen aus Thailand und Philippinen, aber nicht in der hohen Anzahl. Gut, dann hoffe ich, dass sich
1: das weiter positiv entwickelt und für Sie hoffe ich, dass Sie Ihre zwei Wanderungen da durchführen oder es realisieren können und dass wir dann ein paar Bilder von, denen, von den Touren sehen, weil ich die wahrscheinlich nicht selbst machen werde, so wie sich das anhört. Und dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Dankeschön. Soweit mein Gespräch mit Claudius Petzold, langjähriger Reiseführer insbesondere von Wandergruppen hier in Taiwan. Und damit verabschiede ich mich für heute am Mikrofon bei Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auf unserer Website unter www.de.org.tv. Wenn Sie uns schreiben möchten, sind wir unter deutsch.rti.org.tv zu erreichen. Am Mikrofon hörten Sie Karina Roter. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal.